0: Здравствуйте. Сегодня в гостях у нас человек, который 29 октября 2010 года стал ни много ни мало, а мистер вселенная. Его зовут Александр Невский. Здравствуйте. Это
1: мистер, это мистер Ру- Олимпия.
2: Руку, не, не ломай, ты. пожалуйста, Саша. Мистер вселенная.
1: Это круче? Привет.
2: Руку Интересней. Интересней. Ну, как я не могу сломать руку, ты в галстуке, в твоем потрясающем розовом? Ну как?
1: Я помню, раньше ходил, как и все мы в детстве, в этот спортивный зал. Как ты видишь, мне это много не дало, но я начинал, бросил. Ну, я велосипедист, у меня все в ноги ушло. Mm. Я мастер спорта и так далее. Я, короче, ну, я велоспорт. Но я пытался, честно, ходить в Петербурге, еще качаться. Раз, качаться. И там, я помню, все ходили, говорили, мистер Олимпия, мистер Олимпия. Там... Про Шваснайгера. Я помню, что это было круто, но это 95-й год. И я помню, что я хотел быть мистером Олимпия.
2: Выступил? Нет? Ну, я знаю, что ты добился. Да, расскажи, успеха. пожалуйста, сразу
1: вот про вот это, что это, мисс, Про конкурс, Вселенная. про
2: мисс Вселенная, Миссия Юниверс. Это 60-й юбилейный год, когда проводится mm-hmm. Миссия Вселенная. Это именно то шоу, с которого начинался бодибилдинг. И uh-huh. это, не слишком загружаю ваших зрителей бодибилдингом. Тем не менее, много-много лет назад, 60-е годы, Боди принимался воспринимался как красивый, мускулистый мужчина. Это интересно. Давай. Спасибо. И чуть-чуть спортивной девочки. И, собственно, таким в время, был Шварценеггер. Он был мускулистым, но он не выглядел как инопланетянин. Монстр. Да? Тогда же рядом были красивые фитнес-модели, и люди пошли этим заниматься в 70-е, 80-е годы. В 90-е годы в бодибилдинг пришли анаболики, анаболические стероиды. Uh-huh. Привело это к тому, что мужчины превратились в монстров с чудовищными там, руками, ногами. Женщины превратились во что-то похожее на мужчин. Если мы сейчас говорим про профессиональный бодибилдинг, мистер Олимпия, мисс Олимпия, то, что проходит uh-huh. в Америке. Но а, Всемирной Федерации Бодибилдинга, World Bodybuilding Federation, Сейчас, ну, уже последние лет 10-12 пытается вернуть моду именно на бодибилдинг золотой эпохи. Когда люди ходят в залы не для того, чтобы, может быть, нарастить огромную мускулатуру, но чтобы просто выглядеть здоровее, чувствовать себя здоровее. И думаю, со мной согласитесь, что чем бы человек не занимался, там, бизнесом, искусством, кино, чем угодно, если он крепкий, если он реже болеет, если он уверен в себе, да, то у него больше шансов добиться успеха в этой его отрасли. Ну, это понятно. Я вообще считаю, что предприниматель должен быть здоровым. И я, я тебе хочу сказать, что когда я приехал в Америку в 2000 году, да, и у меня была цель не только играть в голливудских фильмах, но и продюсировать голливудские фильмы, именно бодибилдинг помог мне не сломаться в первые годы когда меня нигде не снимали. А если готовы были снимать, то готовы были снимать вот в тех самых ролях русских отморозков, в которых, к сожалению, играют наши актеры. И я многим из них об этом говорил в глаза. Поэтому, когда я попал в Штаты, я достаточно быстро разобрался с тем, что Никто за меня там ничего не сделает. Никто там меня не ждет. В каком году, по-моему? В 2000 угу. а, Никто там меня, собственно, и не понимал. А, потому что мой английский он был совершенно на каком-то непонятном уровне. Я снова пошел учиться. Я пошел учиться в UCLA, в Калифорнийский университет. Я учил там английский. Потом пошел учиться актерскому мастерству в Театральный институт Листрасберга. Потом вернулся в школу бизнеса при UCLA и изучал кинопродюсирование. Именно то кинопродюсирование, которым занимаются в Голливуде. Угу. Потому что, видите, это не хорошо, не плохо, но это реальность, что Голливуд завоевал весь мир. Uh-huh. Потому что это бизнес, люди зарабатывают с этого деньги. Вы зайдете в DVD-магазин любой страны мира, да, и вы там найдете голливудские фильмы с голливудскими актерами. Поэтому к 2003 году у меня было уже достаточно понимания, достаточно средств связи для того, чтобы спродюсировать первый фильм «Московская жара», "Московский хит», uh-huh. в котором я играл вместе с Майклом Йорком и Эдрином Полом. И я там играл не русского бандита, я там играл русского героя, капитана милиции. Мы полностью, почти на 90% сняли фильм «В Москве». Я пригласил голливудскую съемочную группу в Москву. Весь постпродакшн мы делали там. Премьера тоже состоялась в Москве. Мы дублировали фильм на русском. Он вышел под Новый год 2004. Здесь мы с Майклом Йорком приезжали на премьеру. Он собрал порядка полутора миллионов долларов, что на тот момент было очень здорово. Со 100 экранов только в России. После этого мы продали фильм порядка в 60 стран. В Америке его представлял Universal Pictures. И после этого все уже было... Намного проще, если получилось это у Шварценеггера, у мальчика из австрийской деревни, да, который корову даил до 15 лет в этой mm-hmm. деревне. Человек, который добился успеха именно благодаря мускулатуре, образованию, светлейшей в своей голове, да, правильным связям и прочее. Пример человека, да, вот этого человека, который там даил корову потом стал самым известным культуристом, потом стал серьезным бизнесменом, ему там принадлежит половина города Колумбус и половина Санта-Моники по недвижимости, да? значит, э, суперкинозвездой, да? потом еще политиком, поверьте мне, если они там внесут поправку в Конституцию ну, и позволят, абсолютно, позволят избираться людям, 20 лет прожившим э, как граждане уже в Америке, он станет президентом. Для меня это пример человека, который вдохновил миллионы людей встать с дивана. Может, не все дошли до Мистер Вселенная или до Голливуда, но все начали больше в себя верить и что-то делать. Поэтому я считаю, что мой пример да, для тех мальчишек, которые интересуются спортом, смотрят кино, он заразителен, как твой пример для людей, которые хотят поверить в себя в бизнесе. Я понял, Александр хочет стать президентом США.
1: А ты, кстати, где родился? В
2: Москве. В Москве. Москве.
1: И у тебя это фамилия или псевдоним? Это фамилия. 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 Моя
2: фамилия, да. Круто. Александр Александрович Невский.
1: Может, ты все-таки потомок даже?
2: Нет, нет. Почему? А, ну, я интересовался, нет. Нашел? Мы, мы, мы не потомки. Ну, я знаю, что... Ну, хочу... судя по духу, может быть, что-то есть? Спасибо, спасибо. Мне это очень приятно слышать, особенно от тебя. Я вообще считаю, что, вот, как я уже сказал, очень важно, когда еще кто-то в тебя верит. Когда близкие люди в тебя верят. Потому что в меня всегда верила мама. И вот я до передачи рассказывал Олегу немножко, что когда... Я решил вернуться в бодибилдинг. Я советовался со многими, а, прежде чем вернуться в бодибилдинг. Да? Так получилось, что летом этого года прошла премьера моей картины, последней, российская премьера «Убийство в Вегасе». А в Америке фильм выходит 11 января следующего года, называется "Магикмен". Man. Я вот а, Олегу подарил этот фильм. На российской премьере ко мне приехали, в том числе, друзья-культуристы, в том числе и президент Всемирной Федерации бодибилдинга Эдмадус Даобаррес. И он пригласил меня на 60-й юбилейный конкурс «Мистер Вселенная». У меня в первую пригласил как гости, конечно. Это был июнь на дворе. В июле я вернулся в Лос-Анджелес, и 17 июля мне исполнилось 39 лет. И я проснулся, как, вот, как много лет назад, как будто в ухо кто-то говорил мне, что нужно делать. Я понял, что мне нужно вернуться, и у меня никогда не было этого титула. Я начинал качаться, я мечтал, как ты ходил и говорил, что я буду мистером Олимпии. Так я начинал качаться и говорил, что я буду мистером Вселенной, как Шварценеггер. И когда я, например, поделился там с Майком Йорком, Майкл сказал мне, что, Саша, хорош тебе уже повторять путь губернатора Шварценеггера, лучше пойди актерскому мастерству еще поучись. Когда я посоветовался с Билли Зейном, тем самым, который играл в «Титанике» из «Ди Каприо». он играл со мной в последней моей картине от Magic в «Убийство Вегасе». Билли, он сам занимается спортом. Но он мне сказал, что, он мне сказал, слушай, вот ты представь, вернешься ты в бодибилдинг и проиграешь. Не выиграешь, проиграешь. И вместо того, чтобы привлечь внимание к своим успехам, нанесешь удар по своему имиджу. Так я советовался с несколькими товарищами. И единственный, кто поддержал меня сразу, был Ральф Мюллер. Вы его помните, если вы смотрели сериал «Конан». Сериал Конан. Огромный немец. Он еще играл в Гладиаторе с Расселом угу. Кроу. Он меня познакомил с Арнольдем в 2000 году. Он сам выиграл Мистер Вселенной 25 лет назад. Вот. И он очень высокий. Он всегда был тоже для меня примером в бодибилдинге. Высокого культуриста. Он мне сказал, что если это в тебе сидит как заноза, ты должен это сделать. И я знал, что у меня остается 4 месяца до того момента, как мне выступать. Я знал, что все выступают, целый, готовятся целый год к этому конкурсу. Я понимал, что будет сложно. Я посоветовался с мамой. И мама, знаете, как много-много лет назад. Она мне сказала, что если ты веришь в себя, если ты готов это сделать, Давай. Вот. Ну и, конечно, поддержала Оксана, которая совершенно неожиданно тоже стала. Там брус на чемпионка чемпионкой мира по модельному фитнесу. И мы готовились. Готовились достаточно тяжело, потому что я э, должен был сначала нарастить обратно мышечную массу. Я весил порядка 120 килограмм. А мне надо было сначала нарастить ее до 145, а потом опять сбросить где-то до 130. Засушиться. Абсолютно. И у меня на это все дело было 4 месяца, когда я знал, что люди готовятся год
1: все-таки вот эти вот штуки, которые там разбавляются время, протеины и так далее, это нормально или это тоже уже?
2: Нет, сп... нет, это все и если... чисто на
1: железе вот надо
2: нет а, если ты готовишься к чемпионатам, если ты занимаешься серьезно, конечно, нужно употреблять аминокислоты и протеины, Что и эти, креатины конечно, единственное, ну, у нас вот я хожу
1: в клуб, я вижу ребята, они все, все время этим размешивают, коктейли едят, или это перебор на их уровне
2: если они получают от этого удовольствие И это идет, так сказать, им в мускулы Дай бог, я просто хочу сказать Тем твоим зрителям, которые, может быть Ну, не знаю, каким причинам сегодня Там не могут это купить, да, или Так сказать, не понимают, что это такое И без протеинов, и без всех этих добавок Тоже можно и нужно Накачивать мускулатуру, поэтому это неплохо Это не запрещенные вещи Но обеспеченной части твоих Зрителей, хочу сказать, что это нужно покупать в хороших магазинах Смотреть, угу. чтобы это всегда было запечатано Нормально, а тем ребятам которые по какой-то причине без этого пока занимаются, то ничего страшного. И тоже, если сегодня нет возможности пойти в клуб, да, либо материальный, либо там еще какой-то, либо физически просто возможности нет, вы заняты слишком, пробегитесь вокруг дома, гантели поподнимайте, поджимайтесь от пола, ноги поподнимайте из положения лежа. Главное – физическая нагрузка. Хотя бы по чуть-чуть, там по 15 минут в день Это уже сделает именно вас сильнее Ты это понимаешь, как бывший спортсмен
1: И сейчас каждый вечер мне не очень охота Но я иду, все-таки час кручу станок И час плаваю А думаешь, мне охота? Конечно, я хочу пойти поужинать с кем-нибудь Или даже поехать, может быть, к жене быстрее Сексом заняться А идешь в клуб, секс, но потом оставляешь
0: Александр, скажи, пожалуйста, а продюсирование фильмов для тебя
2: Это прибыльная история? Конечно Тут ты должен. Насколько тогда, скажи? А, нет, ну я знаю, я читал у Олега книги, что ему было 37, когда он стал мультимиллионером, при этом имея там по 270 миллионов долларов. Я в 37 тоже стал мультимиллионером, правда, раз 50 миллионов. А то <сх> у меня было поменьше. Да, нет, то да ты, ты не немножко небольшой... старше. Я еще, у меня есть небольшой этот самый, чтобы конечно, тебя немножко конечно, догнать. Да. Но если говорить серьезно, если говорить серьезно, ты не можешь продюсировать фильмы один за другим, если они не прибыльные. И чем мне нравится кинобизнес, и почему, например, я никогда не продюсировал фильмы в России. В России это немножко другое. Я сейчас не говорю про всех продюсеров, у нас есть хорошие, крепкие, замечательные продюсеры, и там, кстати, Львович Ярнцев, то, что он сделал, к примеру, вот с фильмами Тимура Бекмамбетова, насколько они были раскручены, насколько mm-hmm. их вытолкнули, действительно, и показали по всему миру, и Тимур последнего фильма фильм с Анжелиной Жили действительно собрал там сотни миллионов долларов по всему миру. А что ты про Михалкова думаешь? Я тебе скажу, что... Как ну, про вот
1: продюсеры? К актёру Если
2: вопросов я... к нему нет, и к режиссеру, в принципе, я думаю, тоже нет. Я не знаю ничего про Никита Сергеевича как про продюсера. И я хочу быть откровенным с тобой. Мне очень нравятся его фильмы. И я тысячу раз вообще пересмотрел свой серий «Чужих, чужой серий своих». Я считаю его одним из лучших вообще экшен фильмов когда-либо снятых там на территории Советского Союза. И я горжусь тем, что я там жал ему руку пару раз. Он для меня серьезная величина. Поэтому, когда я читаю не, ну, там, он, критиков... Он, он очень э... красивый актер. И режиссер прекрасный
1: я считаю он великий актер хороший режиссер но то что он вот это сейчас все там только за счет госбюджета так сказать живет это конечно его не красит
2: в первую очередь мы должны говорить не о подобном продюсере, мы должны говорить о другом, и вы как бизнесмен, сложившись здесь меня поймете быстро, есть целый ряд продюсеров, ну, псевдо-продюсеров, который привел... Тогда
1: э, другой э, вопрос, возможно ли вообще в России рыночный продюсер, кинопродюсер? Абсолютно возможно. возможно. Вот когда я сейчас смотрю, по-моему, это невозможно.
2: Я тебе объясню, почему ты думаешь, это невозможно.
1: Откатные, госки какие-то там, фонды, там, что-то... я тебе объясню,
2: почему ты так думаешь, потому что наверняка приходили приходили, к тебе люди, приходили к твоим товарам кто-то терял деньги, ты все это слышал, ты это слышал, да, дело в том, я что, здесь... слышал, что теряли. Абсолютно. здесь люди работали по методу выжженной земли. Когда я слышу, что на какой-то фильм непонятный находили 12 миллионов долларов, возвращали там полмиллиона да, и прочее. Я,
1: я,
2: я тебе объясню, как это делается. Да, вообще, как это делается в мире, как это делается это очень интерес, на просто. пальцах. Смотри, значит, когда, к примеру, я к тебе прихожу как к инвестору со своим кинопроектом, да, В моих интересах, если я голливудский продюсер независимый, естественно, взять, убедить тебя, что мой фильм нужно продюсировать. А дальше мне нужно этот фильм на твои деньги как можно быстрее и дешевле снять, мне нужно как можно быстрее и дешевле его закончить, при этом чтобы он выглядел как можно лучше на экране, как можно быстрее его выпустить, по всему миру продать и вернуть тебе эти деньги, чтобы угу. ты мне дал на следующий фильм Конечно. уже большего бюджета. Здесь это вообще, я уверен, вы не дайте мне соврать, абсолютно большинство бизнесменов, как говорят про кино, говорят, ой, ты хоть... Лучше". Александр, можно я... Скажу свое мнение, почему так
0: происходит. Давай, конечно. Потому, что, может быть, там конкуренция есть среди вот этих продюсеров, режиссеров, актеров, и они беспокоятся о своем имидже. А здесь есть мало игроков, и они, в общем-то, как бы не конкурируют. Они здесь схватили денег. Потом
2: здесь схватили денег. То есть, их не волнует, собственно говоря, репутация, бизнес-репутация. И, к сожалению, ты абсолютно прав. И, к сожалению, это бьет а, по нескольким а, вообще, направлениям, которым не должно. Во-первых, это бьет по настоящим продюсерам, которым сложнее находить финансирование на свои проекты. Сложнее убеждать бизнесменов в том, что нужно проинвестировать в фильм. А дальше это еще не дает никакой возможности развиваться в отрасли. Потому что молодые кинематографисты, им-то откуда вообще находить финансирование? Вот этим всем молодым ребятам, им-то как пробиваться?
1: где-то прочитал, что Россия – это единственная страна, или самый большой процент, где государственные деньги в кино вкладываются, что ни в Америке, ни в какой стране рядом таких цифр нет, или даже, или вообще ли нет, а Россия, у нас же государство вкладывает в кино, что абсолютный нонсенс для, так сказать, западных стран.
2: Я не знаю, правда ли это, я не сталкивался с этими данными, но я тебе хочу сказать, может быть, я поспорю Ну, там все частные деньги, да, у них? То, что государство поддерживает э, кинобизнес в своей стране, я сейчас говорю не только про Россию. Это есть и во Франции, это есть и в Германии. В этом нет ничего плохого. А, в Европе все-таки деле. есть, да? Есть, бесспорно. В этом нет ничего плохого. Другое дело, другое дело. Э, все-таки э, это должно быть не столько бл- и не только благотворительностью, сколько еще и. А и в не бизнес. поддерживают, да? В нет государственные дотации. Нет, ну что.
1: Но в этом, может, и ответ, вот поэтому Голливуд, так сказать, успешен, а европейское кино не успешно. Что государство там это иглу эту
2: вводит, так сказать. Может быть и так. Но я тебе хочу что сказать? Что... Допинг. На допинге Может сидят? быть, и так. Но в России, вот сейчас, буквально вот на днях получены данные, что бокс-офис уже превышал, превысил миллиард долларов в России, в одной России. Тотальный бокс-офис, то есть сборы да, фильмов да, да, за да. год. Я вам хочу сказать, что когда я уезжал отсюда, в девятом году, да, там, в 2000 весь бокс-офис был 7 миллионов долларов. Через 10 лет он стал миллиард.
0: А вот как ты оцениваешь коммерческий потенциал? экранизации книги Олега Тинькова, я такой как...
2: Если к этому подойти как к международному проекту, к истории успеха, да, подобного успеха, да, и все-таки на роль на твою роль ты утвердишь какую-то, так сказать, ну, значимую фигуру, которая также будет продавать кино, я считаю, что потенциал очень серьезный. Это может быть большой театральный фильм в России. Потому что ты ты знаменит в России, именно очень позитивно знаменит. несмотря на то, что я уверен, есть люди, которые тебе завидуют. Твой пример, пример человека, который действительно поднялся и добился всего сам, он не может не воодушевлять. Знаешь, как они говорят? You can't argue with success. Не можешь с успехом спорить. Хочешь, нет, не можешь. А там, там такие истории успеха. Ты Ты же тоже много ездил self-made man то есть человек который сделал себя сам он всюду вызывает симпатию
1: Ну мы сейчас видим вот социальная сеть вышел фильм который до сих пор на экранах там Конечно. же так сказать это это фильм финчера да так сказать да. Ну, там великий фильм для человека, который понимает бизнес и знаешь как это тяжело и так далее это очень эмоциональный, на мой взгляд и это один из лучших фильмов этого года уже этого признано. а вот как ты считаешь как продюсер был ли договор или, если хочешь, сговор продюсеров э, с, с Цукербергом и финансировал ли все-таки Фейсбук эту историю?
2: Ну вот представь, завтра я спродюсировал кино про твою историю жизни, uh-huh. где я рассказываю про все проекты, которые были связаны с фамилией Тинькоф, uh-huh. про человека по фамилии Тинькоф, называя фильм Тинькоф.
1: Должен ли я при, при этом инвестор?
2: Да ты не просто должен, ты должен быть не просто инвестором, ты должен быть продюсером, который держит это все под контролем. И я уверен, что... Там это а, было? Абсолютно. И в этом нет ничего но плохого. Ну, публично,
1: по-моему, они в этом не признаются. Там, как бы они, наоборот, его раскрыли, так сказать, образ, что он такой неоднозначный. Ну, там, помнишь, да,
0: по сюжету нет, украл, конечно. там, так сказать, фейсбук, ну, но по фильму он подлец. На самом деле. Да Да не совсем.
1: Там не совсем.
2: Там там как раз есть, Финчер как раз не расставил акценты. Он, как всегда, подумать всем. И тут еще что э, вот ты должен понимать, Олег, как зритель, что всегда, когда есть скандальная какая-то штука, если мы говорим про бокс-офис, у тебя будет бокс-офис, а там люди не начинают делать кино, пока они не понимают, что они на этом заработают деньги. Вот в чем дело. Поэтому э, в этом тоже отличие от... э, нашего отчасти кинобизнеса, потому что настайен тоже никто не начинает, пока не заработают, но они несколько иначе. Они а, в процессе на, они уже, Но Они
0: уже начинают тратить деньги, но не начинают делать фильм, но начинают Нет, тратить Я это не понял. У нас
1: заработали, когда кино снимали. Вот они сняли его, оно, а уже все заработали. Поэтому им уже не важно, что
2: это смешно, но одновременно и грустно. Поэтому людям уже не важно, чтобы оно вышло, вышло по всему миру. Да, ну в баню, пойдем следующего искать. Я считаю, что неправильно ему Олегу продюсировать, это
0: неправильно, потому что но ну, это как бы снимать фильм про себя это неправильно. Почему ты так считаешь, это неправильно? Ну, это как не бы камильфо. не очень это
2: Да это абсолютно правильно, я тебе хочу сказать. Да еще держать это жестко под контролем, чтобы еще под это дело продвинуть еще лучше бренды Тинькофф. Я встречался с хорошим моим товарищем Сергеем Полонским. И он меня поднял на лифте вот на одну из построенных им башен. И я смотрел оттуда, на Москву, я сказал, Серега, я сказал, ты должен собой гордиться. Ты такую потрясающую вообще отгрохал, потрясающее здание. Ты такой молодец. Он меня посмотрел грустно сказал, Саня, ты вот сразу видно, что ты не в Москве живешь. Ну, такой ты позитивный. Вот. И, <смех> и грустно вздохнул. Когда а, губернатор Шурценеггер а, гостил у президента Медведева, и президент Медведев сказал, что он сам занимался штангой. Они позанимались у него в тренажерном зале. Президент сказал о том, что он каждое утро начинает в тренажерном зале. Я считаю, это замечательная а, реклама и здоровому жизни. образу жизни. Абсолютно. Самое лучшее. Вот. И я после мистер Вселенной сейчас пытаюсь тоже привлечь внимание к этому, как к здоровью. И я думаю, что когда ты говоришь, да, своей аудитории, что спорт – это неотъемлемая часть твоего успеха, о том, что ты тоже тренируешься, я думаю, что это тоже для многих бизнесменов показатель того, что это нужно делать. Мы должны теперь тебя затащить в зал, Олег. Потому что ты, по-моему, в зал не очень э, часто ходишь. Или... У меня, честно говоря, времени вообще нет. О, это вот это отговорка, отговорка, да, отговорка. Типичная отговорка. отговорка. Отговорка.
1: Только я еду в зал с офиса, а он на час раньше меня едет домой.
2: Я всегда говорю вот, да, зрителям, да, или когда я встречаюсь на семинарах с кем-то, я всегда говорю, что вы главные кумиры для своих детей. И тут не нужно думать, что вы будете там, тренироваться, там, заниматься для меня, или еще для кого-то. Вы это дел- будете делать для себя. И все ваши семьи будут здоровей. Я плавать начал, у меня сын,
1: ему 11 лет. Вот он сейчас увидел и тоже плавает. И у нас тренер один, и он все время спрашивает, как там папа, и он там... Ваша меня подпирает по плаванию уже. Ну, конечно, у меня нет никакой конкуренции, когда им будет 14, просто как дельфин от меня уплывет. Но это, так сказать, тут уж с этим... Но это я согласен, для них мы Абсолютно. Абсолютно. А процентовка времени Лос-Анджелес, Россия так? 50-50, 60-40, что то а,
2: Сейчас 50-50. 50-50. Сейчас 50-50, 50-50. 50-50, потому что я наращиваю деньги.
1: Тогда ты самый правильный человек для следующего вопроса, который мы задаем часто своим гостям. Почему все-таки предпринимательство... И еще дух предпринимательства там и здесь настолько разные.
2: В чем ты видишь основные причины, различия, и как это поменять? Я думаю, что искренне, что в двадцатом веке столько было трагедий и крови, и смертей и именно на территории нашей многострадальной страны. Да, столько народу погибло, столько вырезали народу, в том числе и лучших людей, да, в разные времена, что нам ждать, что сейчас вдруг... У нас, так сказать, там за сколько? За 20 лет зарождающегося капитализма. Вдруг, значит, будет все так же хорошо и по улыбкам, и по духу предпринимательства, как в Штатах, где, собственно, на территории Штатов войны не было. современной гражданской войны уже сколько лет прошло, понимаешь? Искренне считаю, что сейчас, при всем уважении к остальным странам, большим и сильным, все равно, как было, так и есть. Две супердержавы. Это Россия, и Америка, и мы должны двигаться вперед вместе. Вот, и помогать друг другу. Но мы все-таки строим российскую мечту. Итак.
0: Александр, чем ты посоветуешь заняться молодым ребятам сейчас
2: в бизнесе? Ну, в первую очередь молодым ребятам все-таки я посоветую получить, получить не, я все-таки посоветую получить хорошее образование в uh-huh. первую очередь, да? И я вот буквально на днях выступал тоже уж воспользуюсь возможностью отрекламировать. Я выступал в моем альма матер. Да? Вот, это был день неоткрытых дверей государственного университет управления. Там mm-hmm. я тоже обратился к ребятам, там были сотни молодых ребят, их родителей, да, о том, что, чтобы они помнили, что... нет, спорт это замечательно, им нужно заниматься, но самое главное, это получить хорошее образование и понимать, какую профессию вы для себя выберете. Я не могу сказать, что вот я предлагаю вам все-таки заняться сейчас вот банковской деятельностью, как ей занимается сейчас успешно Олег, или, или ты, ты тоже занимаешься ведь банковской деятельностью, или начать продюсировать кино, каждый для себя выберет сам. Единственное, не нужно ничего ждать, ведь так, нужно нужно очень жестко для себя понять, что никто ничего для тебя не сделает, и никто ничего для тебя не выберет. Нужно вставать с дивана и делать, в первую очередь, получая бесспорное образование.
1: Основное, ты видишь, предпринимательское предназначение в чем?
2: Он, бесспорно, должен уметь зарабатывать деньги, бесспорно. Также, при этом, он, бесспорно, должен приносить пользу обществу. И в этом, как в первом, так и во втором, нету, во-первых, ни противоречий, а, никакой-то там ложной скромности еще раз. И ты знаешь, сколько вообще действительно серьезные бизнесмены отдают благотворительности. Я знаю, насколько ты занимаешься благотворительностью, сколько тебе тоже это интересно. Да и, и многим людям действительно добившимся успеха. Что касается лично меня, мне очень интересно кинопродюсирование. Мне оно интересно тем, что я имею возможность обращаться к широкой аудитории, к международной аудитории. Да и этот мой вояж в бодибилдинг он закончен. Сейчас я возвращаюсь к кино. Я хочу вам что сказать. Я хочу вам сказать, что э, вот э, то, что Олег со смехом предложил спродюсировать э, э, без, фильм. без охлажды, без смеха. Э, я считаю, ты, что... ты смеялся при этом громко. Нет, на самом деле. Я Твое мнение. Я вам хочу сказать, как продюсер, что фильм Теньков он, во-первых, может принести пользу обществу, а также он еще может принести хорошие сборы, а также еще больше продвинуть бренд. Но если ты подпишешь да, книгу Маймари, об- обязательно. Зовут... Ну, я
1: с тобой Игения. согласен, меня бы это интересовало. Мне кажется, в мировом масштабе эта ниша есть. Показать. Русского предпринимателя. У должен быть действительно Голливуд и, не, и так
2: далее. И это еще может быть хорошее продаваемое кино. Это может быть еще и хороший бизнес. Моя мама зовут Женя. Если ты подпишешь Жене, ей будет очень Просто приятно. Просто Женя? Женя. А это будет очень это удобно, так? Да, ей будет очень приятно. Хорошо. Спасибо.
0: Александр, у нас последняя рубрика. Нужно посмотреть в ту камеру. Вот в, в ту или в ту. Нам ну, так очень уг- с
1: тобой уг- интересно уг- разговаривать. Мы так разговаривались уже заканчиваем. нужно. Да.
0: спасибо. И, и
2: сказать слова. Советы начинающему предпринимателю, который там видишь. Друзья, начинающие предприниматели, начинающие кинопродюсеры, начинающие бодибилдеры. Секрет успеха, на мой взгляд, очень прост. Нужно любить своих близких, нужно верить в себя. Нужно каждый день, несмотря ни на что, двигаться вперед по ставленным целям. Александр Невский. Спасибо.
1: Спасибо. Спасибо, всего доброго. Спасибо. Спасибо.